0: Estudiando verso a verso Segunda de Reyes Acompáñanos Pero bueno, ok, pues vamos a comenzar nuestro estudio En esta noche, si tienes tu Biblia Dale conmigo a Segunda de Reyes, el capítulo 4 Aquí los miércoles estamos estudiando en el Antiguo Testamento y vamos aquí en segunda de reyes la semana pasada uh, Terminamos el capítulo 3 y miramos Que el rey de Moab Si estuvieron con nosotros El rey de Moab rebelió en contra del rey Joram de Israel Entonces el rey de Israel pide apoyo al rey Josafat de Judá y querían pues atacar a Moab para que Moab podía volver a, a pagar los tributos, el impuesto que Israel les cobraba y nos dice la Biblia en nuestro estudio la semana pasada que, que el rey Josafat con su ejército de Judá, el rey de Israel Joram con su ejército y también el rey de Edom. Estos tres reyes se subieron uh, para atacar a Moab. Y, y nos dice la Biblia que tomaron la decisión de subir por el desierto. Y después de siete días, dice la Biblia, que había una situación, un problema. Y que se acabó la agua. Ya no había agua, ni para los soldados, ni para las bestias. Y estaban en una situación muy difícil Y el rey de Israel, el rey Joram dijo Dios nos ha traído aquí para entregarnos En manos de los moabitas Pero el rey de Judá, Josafat dijo No hay por aquí un profeta de Dios O sea, Josafat quería ver Tal vez Dios quería hacer algo Y dimos cuenta que el el Profeta Eliseo no estaba muy lejos de allí y llegaron, se presentaron delante del profeta Eliseo Y nos dice la Biblia que la palabra de Dios vino a Eliseo y dijo Tienen que escarbar un montón de estanques en medio del valle, o sea en medio del desierto Y Eliseo dijo no vas a ver viento ni lluvia pero este valle será lleno de agua y beberáis ustedes y también sus bestias. Y Dios les dará la victoria sobre los Moabitas. Y de repente, no, el día siguiente, después que habían escarbado estos hoyos, no, había una inundación repentina, o sea, estaba lloviendo en un lugar lejano y llegó la agua y llenó el valle. Y conforme al tamaño de los estanques Fue la cantidad de agua que recibieron O sea lo que miramos la semana pasada Hay que prepararse para recibir la bendición de Dios Y hoy en nuestro estudio a comenzar aquí el capítulo 4 Vamos a ver otra batalla Y hay batallas en la vida que no se dan en un campo de guerra, sino hay batallas en esta vida que se da en la familia, que se da en la casa con los hijos. Igual que Dios da la victoria en el campo militar como miramos la semana pasada, también Dios da la victoria en la batalla del hogar. Y una de las batallas que una familia tiene que enfrentar Es la batalla de provisión Si Dios gana la victoria por nosotros en el campo militar Dios también proveerá por nuestras necesidades Y el título de esta noche es Dios proveerá simplemente y vamos a comenzar aquí en el capítulo 4 en el verso 1 y dice la Biblia así Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y he venido él a cre el creador, ¿cómo es? El que cobra sí, para tomarse dos hijos míos por siervos Entonces aquí en el verso 1 a comenzar nuestro estudio esta noche Somos introducidos a una mujer y nos dice la Biblia que esta mujer Estaba casada con un hombre de Dios con un hombre que temía al Señor y damos cuenta que también esta familia tenía dos hijos Y damos cuenta aquí que el hombre que temía a Dios Quien era esposo de esta mujer y padre de estos dos hijos Este hombre falleció, murió Lo que no sabemos al cien si la, duda fu la deuda perdón, fue adquirido antes de morir O que la mujer Después que se murió el esposo Tenía que sacar un préstamo Para, uh, para proveer para su familia no, no, no sabemos exactamente De dónde vino la deuda Si este hombre sacó la deuda Antes de morir y se murió Y dejó la familia con deuda O si a morir el señor La mujer sacó el préstamo Para seguir viviendo Y ella no lo pudo pagar Pero bueno la angustia de esta mujer que quedó como viuda era que ahora por la deuda El cobrador, el acreedor, ¿cómo es? Así es Iba a llevar a sus hijos como esclavos hasta que la deuda fue liquidada Entonces puedes entender el dolor puedes entender el sufrimiento de esta mujer y sus hijos. Sin duda alguno el cobrador le ha dejado una fecha, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen a cobrarte, ¿no? Este, llegan con todas sus amenazas. No me has no me ha tocado, pero ya he visto, ¿no? Pero llegan los de Coppel, ¿no? Y comienzan, si no pagas, ¿no? Primero tal vez es una llamada, tal vez el siguiente día no es una llamada, sino cinco llamadas al día. Y luego, ¿no? Llegan a tu casa y comienzan a tocar a tu puerta y comienzan a dejar papeles y ya con el proceso también comienzan a dejar ya papeles de abogados, de licenciados que ya vienen a, 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 a llevar tus cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Embargar las cosas, ¿no? Pues gracias a Dios en México no te van a llevar tus hijos. Tal vez te llevan tu mueble, tu refri, tus sofas, no sé, pero no te van a llevar sus hijos. Pero en este entonces, para pagar y liquidar una deuda, podían hasta llevar personas como esclavos y decir, tú vas a trabajar por mí hasta que se queda liquidado su deuda. Entonces puedes imaginar cómo ellas se sentían. Se sentía, ella, ella vino a Elías Vino desesperada Ella necesitaba ayuda No nos dice la Biblia Pero yo pienso que esta mujer Ha tratado todo en su fuerzas De resolver el problema Como muchos de nosotros y has visto cuando se trata de broncas y problemas de finanzas. Como se dice, se carvan un hoyo para tapar el otro, ¿no? Se saca un préstamo para pagar el otro préstamo y, y este ciclo sigue, ¿no? Cada rato saco un préstamo para pagar este préstamo y cuando se paga este, tengo este y andan allí escarbando hoyos para tapar otros hoyos. Y es algo, es un ciclo Horrible, ¿no es así? Y hay mucha gente que lleva su vida Haciendo eso, se saca, se tapa Un hoyo y luego se sacan otro Y andan así, tapando y sacando Y tapando y sacando Un consejo Ya no te endeudas más Ya no andas sacando hoyos Para tapar otros Vamos a entregar a Dios todos nuestras cargas Y obedecer a Dios y ser responsables Tal vez por las malas decisiones que hemos tomado Y al final pedir ayuda a Dios Verso 2, fíjase lo que pasa aquí Dice Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite Eliseo conocía, él conoció el esposo y él quería ayudar esta mujer y le dice a la mujer, a la viuda, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y resulta que lo único que esta mujer tenía en casa, nos dice aquí, una vasija de aceite. En el hebreo era un aceite de unción, un, un, un botellita de aceite perfumado. Como el aceite que usaron para ungir a Jesús antes que Él fue crucificado. Este aceite era caro, pero obviamente el poquito que esta mujer aún tenía no era suficiente para pagar la deuda. Y verso 3 dice, y Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una está llena ponla aparte Al saber Eliseo lo que esta mujer tenía en casa, este vasija de aceite, lo que ella tenía disponible le dice le dio unas instrucciones un poquito raro, la verdad. Le dice, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos y que sean vasijas vas, vacíos, vacías, no pocas. Y luego entra y cierra la puerta de tu casa Y con tus hijos echa el aceite en todas estas vasijas Poniendo aparte las que están llenas Hay unas cosas aquí que quiero que notes conmigo Unas cosas creo muy importante para nosotros Para Dios, Él podría haber dado a esta mujer No sé, unas monedas de oro o tal vez Eliseo por ejemplo podía haber dicho bueno estás sufriendo aquí tengo una feria te voy a ayudar y ahí está el dinero y, y, y el problema resuelto todo se había terminado Pero escúchame aquí muy importante pero muchas veces la verdad es que Dios quiere tomar nuestros problemas Quiere tomar y usar nuestras dificultades y los usa en nuestras vidas para que podemos ejercitar nuestra fe en él. O sea, sería muy fácil si Eliseo lo hubiera dado el dinero. Pero la verdad es que Dios toma nuestros problemas y aunque tú ya tienes la solución, no? Cuando estás pasando por ansiedad y tienes problemas, tú en tu mente ya tienes como que la solución, Ya sé cómo se va a arreglar. pero muchas veces Dios dice no, 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 Tienes que confiar en mí y y paso 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 te voy voy decir qué qué lo que tienes que 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 y Y Eliseo le dice a esta mujer, ve, pide vasijas prestadas de tus vecinos. no, pidas pocas, o sea, que no, sean unos poquitos no, más. Imagínase esta mujer llegando con el vecino tocándole. Tata, ¿Qué pasó, vecina? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo están sus hijos? Pues pues aquí, pues aquí dándole, ¿no? pues ¿Cómo te puedo ayudar, vecina? ¿Qué pasa? Oye, pues no me prestas unas vasijas. Ah, chis, pues, ¿cómo, o qué, ¿Qué vas a hacer con ellos? O qué, qué, ¿Qué tiene? O qué, ¿Qué sucede? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir ella si uno de los vecinos le dice? ¿Por qué lo ocupas? ¿Qué vas a hacer con él? Esto, esto requería fe. Esto requería que esta mujer confiaba en lo que Dios hará. Pero también ella Tenía que poner en práctica o sea ella tenía que hacer lo que a ella correspondía Y otra vez como miramos la semana pasada en nuestro estudio Conforme a la cantidad de estanques que escarbaron y lo ancho y lo profundo Fue también la cantidad de agua que iban a recibir y hoy en nuestro estudio el idea es aquí lo mismo Dios va a hacer el milagro Dios va a proveer por esta mujer y sus hijos Pero ella también tenía que ir con los vecinos Y tocar y pedir prestada las vasijas Le tocaba esta parte de ir y buscar vasijas vacías Para llenárselas No sabemos exactamente cuántos pidió, pero lo mismo, solo se iba a llenar lo que ella pidió. Si ella pidió pocas, poca aceite iba a recibir. Si pidió muchas, mucho aceite iba a recibir. Y otra cosa que me llamó la atención, Eliseo le dice a la mujer, ya que tengas todos los vasijas le dice entra a tu casa cierra la puerta detrás de ti y luego dice y tus hijos Y me gusta esto mucho cuando caminamos por fe y cuando estamos pasando por un momento difícil de necesidad Obviamente no nos decimos todos nuestros problemas a nuestros hijos, pero claro, hay momentos que cuando nosotros podemos involucrar a nuestros hijos y mostrarlos cómo se ve vivir por fe, a incluir a nuestros hijos para que ellos puedan participar y ver Dios obrar. Creo que eso es muy importante. Cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, cuando estás Pasando por la prueba, estás desanimado, estás triste, lo que Sea, necesitas eh, provisión en tu hogar, cara a tus hijos y Dile, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, muchachos? Vamos a orar A Dios y incluye a tus hijos en lo que está pasando, como comenté hace poquito, a comenzar esta noche, mis hijos me han visto a mi esposa y yo en nuestros peores momentos, pero también ellos han visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Ellos han visto cómo Dios ha suplido nuestras necesidades. ¿Y sabes? No solo fuimos llamados al ministerio mi esposa y yo, también mis hijos han sido gran parte de lo que Dios ha hecho Y Dios nos llamó como familia y también ustedes si tienes tus hijos contigo y deseas servir a Dios Si Dios te está llamando al ministerio Tenga por seguro que no solamente El llamado es para ti Sino también es para con tus hijos Porque ellos van a estar contigo Los vas a llevar a veces Por las greñas y por las buenas Y por las malas Pero hay van pues de las greñas No, no más, no más no, Yo hoy tal vez ¿verdad? Pero, pero Dios es bueno Incluye a tus hijos Me gusta mucho ¿No? Porque sabes quién va a estar, iba, vamos a dar cuenta aquí, quién iba a estar ayudando a esta viuda a llenar las vasijas, iba a ser los hijos trayéndoles. Ahí está, hay uno más mamá, tráigame otro mijo, hay uno más mamá, tráigame otro mijo y estos hijos iban a estar y ellos iban a mirar el milagro cómo Dios iba a proveer por ellos. Y no solamente la fe de esta mujer iba a ser animada, sino también los hijos, de ver cómo Dios estaba obrando, también esos muchachos van a salir. Entonces Dios sí nos ama, ¿verdad? Porque ¿cómo sentían los hijos? Se, se acaban de perder también a su padre, ¿no? Muchas cuestiones, muchas preguntas. No, oh, tal vez Dios ni existe. ¿Cómo puede ser posible, Dios? Dios ¿Por qué Dios me llevaste a mi padre? No son cuestiones que, que esos muchachos sin duda alguno estaban batallando, ¿no? ¿Por qué llevaste a mi papá? Dios nos odias. ¿Qué te pasa? ¿No? Y eso son cosas normalmente que nos pasa. Y de ver este milagro de provisión, no solamente fue para la mamá, sino también para los hijos. Fíjense en el verso 5 y 6 dice así Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Verso 6 Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otros vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Algunos puntos importantes para notar La vasija de la viuda fue usado para llenar a todos los demás Lo que significa es que constantemente La vasija de la viuda tenía que ser Llenado una y otra vez Ahora Si nuestras vidas si tu vida va a ser usado por Dios Tenemos que depender, tenemos que confiar Que es Dios quien nos va a llenar una y otra vez Y Dios te llena, Dios te bendice Para que nosotros podemos ser una bendición a los demás Ahora si no estás dispuesto a ser derramado, o sea, a ser gastado por la gloria de Dios No vas a poder experimentar en tu vida la llenadura sobrenatural de Dios O sea, como vasija en los manos de Dios, tú tienes que estar dispuesto Que tu vida sea derramado una y otra vez pero su, si tu vida está siendo derramada Por la gloria de Dios Dios en su amor En, su, en su, su poder Dios como sobrenatural Nos vuelve a llenar Una y otra vez Y esto es lo que estaba pasando Con esta vasija chiquita que tenía Se derramaba todo Y de repente se vuelve a llenar Se llenaba, se derramaba todo De repente se vuelve a llenar ¿no? Un milagro Ahora para las vasijas que fueron llenados de aceite Algunos puntos aquí también creo importante Tenían que ser vasijas vacíos Ahora Dios está buscando vasos vacíos si tú quieres ser llenado de Dios Tú tienes que estar vacío Vacío de ti mismo Si quieres que Cristo llena tu vida Con su amor, con su poder, con su presencia Tienes que estar vacío Y para estos vasijas Para que se llenaran tenían que estar Disponibles ya que estaban disponibles tenían que ser Preparados o sea juntados y luego tenían que ser Puestos en el lugar indicado donde el aceite le podría Llenar o sea Dios toma vasijas rotos vasijas vacíos como tú y como yo y busca por aquellos que están disponibles y los posiciona, los coloca en el lugar indicado Y a través de pruebas y dificultades Él nos llena para ser usados de Él Estos vasijas estaban vacíos pero tenían que ser pos, posicionados en un lugar, preparados. Y así, ¿no? Estos muchachos, ¿no? Tenían todos estos vasijas, no sabemos exactamente la cantidad que tenían, pero era un montón. Imagínase yendo con todos sus vecinos, préstame los vasijas que tienes, préstame esto, préstame aquel, ¿no? Y, 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 y tienen un montón y llegan a la casa y tienen que preparar todo, ¿no? Ok, aquí tenemos, no sé, 100 vasijas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que limpiarlos, hay que preparar todo y luego hay que colocarlo en el lugar Hay que preparar todo para que cuando caiga el aceite que, que se va a llenar Y habla mucho también cómo Dios toma nuestras vidas Cómo Dios quiere tomar vasijas, vacíos, vacíos de nosotros mismos para querer ser lleno de la presencia de Dios y Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades Él nos está preparando para, para que Él nos puede llenar de sí mismo, de ser usados de Él Y luego por, por cerrar nuestro estudio hoy en el verso 7 dice Vino ella luego y lo contó al varón de Dios Al cual dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreadores Y tú y tus hijos vivir de lo que quede Después del milagro Después de la provisión de Dios la viuda va de nuevo con Eliseo y le dice todo lo que sucedió No nos dice la Biblia pero tal vez llegó llorando Tal vez estaba quebrantada de ver cómo Dios estaba obrando Ella estaba sorprendida dice wow Dios acaba de hacer esto Y Eliseo le dijo, le dijo ve, vende el aceite y paga tu deuda Y con lo demás tú y tus hijos pueden vivir Ahora, si Eliseo fuera como los pastores de hoy No lo hubiera dicho ve y véndalo, paga tu deuda y el resto te quedas y vives con, con esas cosas. Si fuera un pastor el día de hoy lo hubiera dicho. No, 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 dame primero a mí, ¿no? dame mi, mi, mi porción. Y luego Dios te va a bendecir a ti y tu familia. Y quiero que notes aquí que Eliseo no buscó aprovechar de ella. Este milagro fue para ella y sus hijos por su sustento Creo que esto es muy importante Tristemente Hay hombres Igual mujeres Supuestamente Representando a Dios Y cuando ven Una familia, cuando ven una persona En necesidad Cuando los ven Débil es cuando aprovechan De ellos es cuando dicen, ve, hasta he escuchado tantas historias. Oye, el pastor me dijo que tengo que vender mi lavadora para traerle una ofrenda. Ah, ¿pues cómo a tu lavadora? Sí, 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 me dijo, hay que vender mi lavadora para entregarlo eh, como ofrenda al señor, ¿no? Hasta el pastor me dice, pues dame los llaves de tu coche y cosas de esas. Yo digo, ¿qué está pasando? Hasta dice no, 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 no te preocupes Si no traes con qué pagar Saca tu tarjeta de crédito Y hágase un, una ofrenda Por fe ¿Cómo, ¿Cómo que le están diciendo? A endeudarse para dar a Dios ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Claro que no, claro que no y la verdad pongo aquí de, veo, Porque este mensaje Este mensaje y también el mensaje De la semana pasada se puede Sacar fuera de contexto para manipular y, y se puede Usar este mensaje, no, bueno Pues aquí vamos a sacar lana, la iglesia Va a ganar algo hoy, no, es chido Si quieres que Dios Provea por ti, hay que Traer, no, las vasijas Tráelos a todos, no Y se pueden, se pueden usar Este tipo de cosa Para manipular y para Para que la gente hasta Se va con una esperanza Falsa y qué triste, este milagro fue para esta mujer y para sus hijos. Ella vino, yo creo que ella estaba dispuesto a dar una ofrenda al liceo. Pero Eliseo dijo dijo, véndalo. Y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Y aquí creo que la lección importante para todos nosotros. Como miramos la semana pasada es la cantidad de trabajo como tú estás dispuesto a preparar Tiene algo de ver cuánto de la bendición de Dios recibirás
1: y lo miramos
0: en el llamado de Eliseo A decir ve y pide prestadas las vasijas no pocas pide un montón y conforme a ella Como conforme que ella pidió O sea la cantidad de vasijas Que ella pidió prestada Fue la cantidad de aceite Que ella recibió O sea tiene algo de ver La bendición de Dios Dios da Dios provea Pero uno tiene que prepararse Y eso nos habla También de caminar por fe en Hebreos 11.6 dice y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe Y que es remunerador de los que le buscan Santiago 2.18 dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin las obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Y una vez más Para cerrar nuestro estudio esta noche Se ve la responsabilidad humana Y la poder sobrenatural de Dios Y no te puedo explicar al 100 Cómo se interconectan pero hay una responsabilidad tú, que cuando Dios habla, yo respondo. Y yo no sé cómo, pero cuando yo respondo a Dios, Dios provea sobrenatural. Y en esta noche, para cerrar nuestro estudio, si estás pasando un tiempo de necesidad, si hay algo que realmente ocupas en tu vida, Pídela a Dios Como el Salmo 23 Dice el Señor es mi pastor Y nada me faltará Acércate al Señor Pídelo Dios conoce tu situación Dios conoce cuál es La necesidad más profundo Que hay en tu vida En tu corazón Él conoce Acércate a Dios Pídale a Él Dios ¿qué quieres que yo haga Dios estoy pasando por esta situación Señor ¿qué hago en este momento Y tal vez Dios te puede pedir hacer algo Que tal vez no estabas esperando En este caso El profeta Eliseo dice Ve con los vecinos y pide vasijas Prestadas más son prestadas A rato te los vuelvo ¿Sí? Pero ella a través de estas vasijas Ella pudo ver la gloria de Dios Entonces en tu vida personal ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu necesidad? Es Esta tu mujer estaba en una situación muy difícil Sus hijos estaban por ser llevados Estaba desesperada pero muchas veces nosotros no llegamos a pedir a Dios Hasta que estamos en una situación de desesperación Muchas veces nosotros cuando todas las cosas van bien Ni nos acercamos a Dios Pero hasta que haya una desesperación realmente en nuestras vidas ¿Dónde estás tú el día de hoy? Se pueden poner de pie, vamos a orar Señor Gracias Padre por tu palabra Señor tu palabra es verdad Señor entiendo Esta mujer tenía una deuda Tenía una deuda que ella no podía pagar Cada uno de nosotros también tenemos una deuda. Y esta deuda, Señor, se llama el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Pero Dios, en su grande amor, Romanos 5 dice Dios demostró su amor para con nosotros aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Teníamos una deuda que no podíamos pagar y tú mismo Dios pagaste por nosotros. Igual que esta mujer Señor te damos gracias por tu Hijo. Por el sacrificio en aquella cruz Hoy Señor por fe Queremos llevarte a ti Señor Todo lo que somos Señor como vasijas, vacíos Vacíos de nosotros mismos Señor reconociendo que no hay nada en nosotros Y te pedimos Señor que nos llenas hoy nos llenas hoy, Señor, de tu Santo Espíritu, y de tu poder. Y, Señor, que nuestras vidas pueden ser usados, derramados para ti, Señor. Y que podemos experimentar, Señor, esa llenadura de tu Santo Espíritu una y otra vez en nuestras vidas. Estamos dispuestos, Dios. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.